0: Tu peux me faire un test au son
1: Homme libre, toujours tu chériras la mère.
0: T'es un peu stressé ou pas Ouais. Pourquoi
1: Je sais pas, parce que j'ai envie de te plaire.
0: Si je te dis que ça tourne déjà, tu me dis quoi
1: Ben, je me dis que t'es en train d'essayer de chercher la punchline.
0: <rire> ah oui, faut qu'on commence avec une punchline
1: Oui, mais on la remettra après.
0: On sait déjà ce que ça peut être la ben punchline Bah non,
1: mais peut-être qu'il y a une phrase que je vais dire que tu vas
0: aimer. J'aime toutes les phrases que tu dis.
1: Je peux te faire une punchline avec permacool
0: Ouais, genre vas-y, ce serait quoi
1: tu crois qu'on est le podcast le plus permacool de l'oniosphère
0: Je pense oui. Bonjour à tous, je suis Mathieu, l'homme à la technique dans l'ombre de Louise Broways, agronome spécialisé en nutrition et habituelle présentatrice de révolutions alimentaires. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Louise Broways et ensemble nous allons parler permaculture. Louise n'est pas seulement spécialisée en nutrition, elle est aussi à ses rares heures perdues permacultrice. Elle élève la permaculture au rang d'art dans la vie de tous les jours, puisqu'elle est l'autrice de permaculture au quotidien aux éditions Terre Vivante. Selon Yves Cochet, la permaculture n'est pas seulement une autre façon de jardiner, c'est une autre façon de concevoir et d'agir dans le monde. Fin de citation. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette autre façon de concevoir et d'agir en cuisine. La permaculture est une éthique avec douze principes, et aujourd'hui nous allons tenter d'appliquer ces douze principes en cuisine. Par exemple, le dixième principe est le suivant, utiliser et valoriser la diversité. Et dans ton livre Louise, tu ajoutes une petite citation pour illustrer chaque principe, et en dessous de celle-ci, tu as écrit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. On avance déjà tranquillement vers la cuisine. Louise, bonjour. Bonjour. Mais alors, Louise Brouaise, j'imagine qu'on va parler du sixième principe, qui est ne pas produire de déchets. Et puisqu'on va parler recettes, que penser de la citation suivante, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
1: Eh bien en fait, si Mathieu, on peut faire une omelette sans casser des œufs. Il suffit d'utiliser du tofu soyeux.
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation Non, je crois pas. Eh bien très bien. Expliquez-nous. Alors on peut peut-être se tutoyer, non On est quoi dans non, la non, vie en fait se... Non, en vrai, on se vouvoie Tu ouais. vois vraiment qu'on se voit. Tu t'as
1: t'as dit-tu dans la présentation
0: ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la permaculture en quelques mots
1: Alors en quelques mots, c'est peut-être un peu difficile. C'est toi qui as fait la question. <rire> oui, mais c'est... Oui, c'est drôle, je sais, c'est drôle. Alors en quelques mots, c'est peut-être un peu difficile, mais je vais essayer d'être concise Je pourrais, pourrais passer des heures sur la question. Moi, la permaculture, je l'ai rencontrée il y a des années. Bon, ça a changé un petit peu ma vie. La permaculture, elle a été inventée par des Australiens dans les années 70. Les années du rapport Médose, donc des grandes années de la prise de conscience on va dire environnementale.
0: Le rapport Médose, pour ceux qui ne le connaissent pas, est aussi appelé « les limites à la croissance ». Il est publié en 1972 et a été rédigé par des chercheurs visionnaires du MIT, dont Donella et Denis Meadows. Ce rapport au Club de Rome met en lumière les liens entre conséquences écologiques de la croissance économique, limitation des ressources et évolution démographique. Dans ce rapport de 500 pages, nous aimons en particulier le dernier chapitre, sobrement intitulé « Transition vers la durabilité, les outils ». Ces cinq outils s'appellent tout simplement « Inspiration »,« Travail en réseau », honnêteté, apprentissage et amour.
1: Il y avait l'héritage de l'agriculture biologique, mais euh, comme tu l'as dit dans l'introduction, c'est pas du tout seulement une technique de jardinage, et, euh, et ça. il y a beaucoup, beaucoup de domaines d'application comme on va le voir avec la cuisine. Euh, disons que la permaculture, moi je l'associe à culture de la permanence, un peu en opposition à monoculture, et euh, j'aime bien dire que c'est une boussole. Un chaudon, c'est pas un modèle, c'est euh, une boussole, euh, on va dire, curative euh, pour nous autres qui sommes parfois un peu coupés de la nature, de notre nature, du vivant. Euh, et c'est ce que j'aime, c'est ce côté euh, être sur ses deux pieds, euh, c'est une éthique pour penser et agir. Moi j'aime bien être voilà, à la fois sur terre et dans le ciel, et pour ça la permaculture c'est vraiment euh, formidable pour euh, retrouver aussi une forme d'autonomie. Moi j'aime bien cette citation de Fernando Pessoa, agir c'est connaître le repos. Donc voilà, c'est trois éthiques, douze principes, on va sûrement y revenir. Beaucoup de, de domaines d'application, euh, de la joie, de la responsabilité, de la frugalité. Moi, j'aime bien ces concepts-là. Et euh, on va dire que ça nous aide, euh, à notre échelle, à passer de posture un petit peu passive, consommateur passif, à euh, hommes euh, et femmes euh, plus responsables, plus engagés, plus productifs.
0: Et pourquoi relier permaculture et cuisine
1: Eh ben justement, il y a une, cette originalité d'aller relier la permaculture à d'autres sujets que euh, l'agriculture, puisque c'est comme ça qu'elle a été conçue euh, dès les années 70. Euh, on peut la relier à beaucoup de sujets différents, l'énergie, l'habitat, euh, l'école, euh, le management. Euh, et on peut aussi le relier à la cuisine, et ça s'illustre parfaitement. Euh, D'ailleurs, on va le voir à la cuisine.
0: Moi, au niveau, quand j'entends permaculture, j'ai envie de faire plein de jeux de mots, mais je n'arrive pas à trouver. Tu m'aides ou pas
1: En général, c'est plutôt l'inverse. C'est toi qui m'aides à faire des jeux de mots. Moi, quand j'entends permaculture, j'entends je perds ma culture. Et euh, j'aime beaucoup mettre cette idée-là en avant, euh, cette idée de décoloniser la pensée. On en revient à désapprendre et se laisser aller à cette curiosité, oser goûter.
0: Et alors, pourquoi une cuisine permacole est-elle nécessairement bonne pour la santé
1: eh bien, en fait, euh, la permaculture, c'est trois éthiques. Prendre soin de la planète, prendre soin de la Terre, prendre soin des hommes et des femmes, et partager équitablement. Donc, une cuisine permacole, si elle remplit déjà les deux, prin deux premiers principes de la permaculture, elle va être à la fois saine pour la planète et saine pour nous. Et ensuite, si on, on prend le troisième principe qui est partager équitablement, euh, on va être aussi dans des peut-être utiliser des aliments issus du commerce équitable, euh, de l'agriculture biologique, euh, avoir cette attention aussi, non pas seulement à la santé de la planète et de la Terre, mais à tout ce qui va être nos, nos, nos liens euh, et euh, cet aspect plus équitable du commerce.
0: Et alors, quels seraient les grands principes d'une cuisine permacole
1: Alors moi, j'aime bien parler euh, quand j'évoque la notion d'alimentation et quand j'accompagne aussi parfois des... Des particuliers dans des transformations de leur, de leur alimentation. J'aime bien parler de trois piliers euh, dans la cuisine, dans l'alimentation. Euh, trois piliers qui me semblent vraiment fondamentaux c'est végétaliser son assiette, le premier. Futur végétal, on est des centaines pressés à presser la pastèque. Donc là, on est dans un mouvement, une transition qui est à la fois saine pour la planète et saine pour le corps. Euh, comment je vais manger plus de légumineuses, plus de fous et légumes, plus d'oléagineux, plus d'huile, etc. Donc végétaliser son assiette, c'est aussi parfois souvent plus de couleurs et plus de diversité dans l'assiette. Le deuxième, c'est justement la diversité. Donc ça, c'est d'ailleurs un des principes, euh, tu l'as dit dans ton introduction, un des principes de la permaculture. Euh, comment euh, diversifier son alimentation Comment euh, s'ouvrir, on va dire, à des aliments qu'on n'avait pas l'habitude de manger euh, Être toujours dans cette diversité. Euh, diversité des... Ma grand-mère disait varier les poisons <rire> aussi. Donc euh, diversité des sources d'approvisionnement, des aliments, des catégories d'aliments, des façons de produire ouverture et diversité. Et le troisième pilier, c'est le plaisir. Euh, une notion absolument fondamentale pour moi en cuisine, s'il n'y a pas de plaisir, tout est mort, tout est désenchanté. Euh, je parlais de la joie tout à l'heure, le plaisir, qui n'est pas tout à fait la même chose, me paraît vraiment fondamental aussi en cuisine. Euh, et d'ailleurs, un des fondateurs de la permaculture, Bill Mollison, un de ces deux Australiens, euh, disait « le plaisir est aussi une production ». Créer une production, c'est le troisième principe de la permaculture. Et euh, on pense tout de suite à une production matérielle. Mais le plaisir est aussi une production, je trouve cette phrase magnifique. Euh, donc le plaisir fait partie euh, des, des, des piliers aussi de la permaculture. Et pour moi, des, des piliers de la cuisine saine, c'est-à-dire manger des aliments qui nous font plaisir. Si vous aimez euh, les pizzas, faites-vous des pâtes à pizza avec de la farine de pois chiche.
0: Et alors, est-ce que tu peux reprendre quelques-uns des douze principes de la permaculture et nous montrer comment ils s'illustrent concrètement en cuisine pour rappel, les douze principes de la permaculture sont Le premier, Observer et interagir 2. Collecter et stocker l'énergie 3. Créer une production 4. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction 5. Utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables 6. Ne pas produire de déchets 7. La conception des motifs au détail 8. Intégrer plutôt que séparer 9. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle 10. Utiliser et valoriser la diversité 11. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure, 12, face au changement, être inventif. Tu veux que je te repose
1: la question Euh, non. Très bien. Eh bien, tout à fait, on peut reprendre par exemple les six premiers des 12 principes de la permaculture et voir comment on peut les, les appliquer concrètement en cuisine. Euh, le premier principe, il est magnifique, observer et interagir. Euh, et bien j'ai envie de dire observons comment les autres cuisinent dans d'autres cultures, mais aussi les autres personnes autour de nous, rester ouvert euh, aussi, aussi à travers pourquoi pas justement des émissions de radio à la télévision, etc euh, diversité des aliments, bon, on y reviendra ça, ça on peut le couper euh, donc ça c'est observer, observer et interagir il ben, y a ce côté euh, faire soi-même euh, mettre les mains euh, à la pâte euh, interagir nous-mêmes avec les aliments, donc faire nous-mêmes deuxième principe, capter, stocker l'énergie euh, là je, je, je vois euh, plein d'applications ça peut être euh, comment attraper cette énergie euh, solaire euh, abondante euh, et puis cette énergie qui est dans les aliments et la stocker euh, au delà de faire juste des compotes, des conserves ça peut être faire son petit potager d'aromatiques sur le balcon si on n'a pas de jardin, ça peut être faire ses lacto fermentations faire ses yaourts son pain, son kimchi, on va stocker une énergie nutritionnelle intense euh, se faire plaisir, comme je le disais c'est une énergie euh, faire tremper ces légumineuses, euh, ça c'est vraiment euh, une façon de démultiplier aussi leur, leur pouvoir nutritionnel, cette énergie-là, et, euh, et aussi d'éliminer l'acide phytique qui est euh, délétère pour la santé. Donc faire tremper ces céréales complètes et ses légumineuses. Euh, troisième principe, obtenir une production, j'en parlais tout à l'heure pour le plaisir, euh, bah, faire soi-même, faire les basiques du placard soi-même. Il y a en fait plein de choses qu'on peut faire soi-même et qu'on ne le soupçonne même pas. Euh, faire euh, je sais pas son ketchup, euh, faire sa moutarde, faire sa mayonnaise, euh, évidemment faire ses gâteaux, ses granolas, ses chips, et les végétaux, ses gomasio, euh, faire ses graines germées. Il euh, y a plein de plein de choses qu'on peut faire soi-même et en achetant simplement des produits bruts en vrac euh, dans le commerce. Quatrième principe appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. <rire> Attention. Euh, et ben, c'est accepter de faire des échecs. On n'est pas constamment sur une page Instagram de filles qui cuisinent parfaitement. Euh, on a le droit de trop cuire ses gâteaux, on a le droit de rater ses pâtisseries sans gluten. Euh, voilà, c'est. Euh, il faut accepter de voilà faire des échecs en cuisine et avoir peut-être des bons convives qui sont là pour quand même les manger. Euh, L'idée c'est d'oser se lancer, oser goûter. Oser faire et accepter que ça marche pas toujours parfaitement quand on se lance dans des nouveautés en cuisine. Euh, c'est cinq... ce
0: que tu fais un peu d'ailleurs parce que quand tu fais des recettes de gâteau tu fais rarement, tu suis rarement une recette pile poil et tu fais un peu euh, en freestyle. Mm -hmm. C'est un peu ça le côté boucle de rétroaction, c'est. Euh, ah bah, j'essaye des nouvelles vois, choses et... et
1: parfois c'est bon et parfois c'est moins bon.
0: Généralement quand tu fais gâteau c'est bon.
1: Et ben, je te remercie. Euh, cinquième principe utiliser les ressources renouvelables et euh, eh bien là je pense tout de suite à, à faire lever son pain au soleil l'été euh, ou à faire son, ses yaourts d'avoine en mettant de l'avoine à pourrir entre guillemets euh, sur le radiateur ça c'est une recette qui est dans mon petit manuel de Cuisine Punk euh, Voilà, on mixe des flocons d'avoine et de l'eau on les laisse pourrir une nuit sur le radiateur et ça fermente, ça fait du yaourt végétal qui a été fait sur le radiateur, il bon, faut avoir un radiateur c'est sûr euh, plus à notre portée ça peut être rentabiliser son four quand j'allume le four moi je mets des millions de choses dedans des légumes, des amandes, un gâteau, trois pains euh, et puis évidemment bah, c'est utiliser des ingrédients issus de l'agriculture biologique faire ses courses à vélo, à pied euh, et puis on en revient à végétaliser son assiette et dernier peut-être principe pour la route, le sixième on va pas aller jusqu'à 12, mais ne pas produire de, de déchets c'est tellement évident en cuisine tout le mouvement, zéro déchet euh, ça va être bah, cuisiner les restes Cuisiner les épluchures, cuisiner les fans, faire son compost, même en ville, il y a des solutions. Donc, évidemment, autour de cette mouvance zéro déchet, beaucoup d'inspiration en cuisine.
0: Mais en même temps, quand tu fais de la cuisine, t'es es quasiment obligé de produire des déchets. Enfin, tu vois, on fait pas d'omelette quand on casse des, des œufs.
1: Bah, les, les œufs cassés, je les mets dans le compost.
0: Ah oui, d'accord. T'as un compost, toi Ouais. Trop bien. T'es aussi euh, l'autrice de Le régime de santé planétaire, co-autrice avec Ellen Schoenberg. Et, euh, et donc, dedans, t'as euh, des aliments sains, c'est ça donc, quels sont les aliments les plus permacoles
1: euh, Ah oui, alors en effet, à la fin de ce livre, le régime de santé planétaire, euh, on, a, euh, on a mis en avant une liste de 50 aliments, euh, les 50 aliments écolos de demain, on va dire. Euh, le, le régime de santé planétaire c'est typiquement euh, effectivement très permacole puisque c'est un livre qui parle à la fois de façon de cuisiner et d'aliments qui sont à la fois sains pour euh, la planète et sains pour mon corps et euh, cette liste là elle était issue d'un rapport qui avait été copublié par euh, CNOR et le WWF euh, et ils avaient mis donc 50 espèces euh, en avant et ils les avaient appelées les aliments de demain et c'était très intéressant cette liste euh, elles, enfin les, tout, toutes ces espèces végétales en l'occurrence, hein, on revient à cette idée de végétaliser notre assiette, dans ces 50 espèces on n'a pas de viande et on n'a pas d'insectes non plus d'ailleurs euh, dans ces 50 espèces végétales euh, elles, elles avaient été sélectionnées pour leur moindre impact environnemental euh, d'un point de vue euh, agronomique euh, leur résistance nutritionnelle leur euh, caractéristique nutritionnelle, par, pardon, leur accessibilité aussi et leur goût donc c'est quand même assez intéressant comme euh, grille lecture. Donc évidemment on a une énorme partie de fruits et légumes, je ne vais pas les lister, mais beaucoup de, de choux euh, et de beaucoup de sortes de fruits et légumes. Euh, dans la catégorie céréales et graines, il y a beaucoup de diversité, on en revient au principe de la diversité. L'idée c'est aussi de trouver des alternatives au riz, au blé ou au maïs. Euh, je crois que ces trois céréales doivent couvrir euh, environ 60% de nos apports caloriques au niveau mondial. Donc il y a un vrai besoin de diversité agricole et nutritionnelle à ce niveau-là. Et donc là, on va trouver des choses euh, qu'on connaît bien, quinoa, seigle, amarante, sarrasin, puis certaines qu'on connaît un petit peu moins comme le tef ou le foignot. Les légumineuses... Donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Les légumineuses, c'est donc des, des végétaux qui sont euh, des graines qui sont riches en protéines. Euh, on connaît bien les lentilles par exemple, les pois chiches. Mais dans, ce, dans ce rapport, il y en a d'autres qui sont mises en avant qu'on connaît peut-être un petit peu moins. La zouki, euh, la fève, euh, le haricot mongo, le soja. Il euh, y a aussi euh, des champignons de mémoire dans ce, dans, ce, dans ce rapport qui ont été cités. Euh, des graines germées des fruits à coque euh, et des graines oléagineuses évidemment comme le lin, le sésame, le noix, le, les noix, le chanvre. Il euh, y a des algues et il y a aussi un cactus. Donc voilà quoi un ressemble. cactus qu'on peut manger Un cactus qu'on peut manger. Comment il s'appelle Le figuier de Barbarie. C'est vrai. Ouais. Trop bien. Euh, voilà à peu près les ventes. Ça donne un, une belle idée d'aliments très permacoles et qui seront peut-être notre alimentation de demain et qui sont... Bon, et voilà, on sera pas en train de manger euh, soit rien à cause des pénuries, soit des insectes, soit de la viande de synthèse.
0: <rire> et alors, avant la dernière question, moi, je voudrais te faire réagir sur un truc. Euh, c'est dans ton livre euh, Permaculture au quotidien. Moi, page 14, il y, y a une phrase que... Ma phrase préférée, quasiment du livre. Euh, donc, la permaculture, c'est trois éthiques, on l'a vu, douze principes. Mais moi, j'aime bien ce côté sur les trois axes il y a une phrase que j'aime bien, c'est ça, c'est elle permet de définir, donc la permaculture permet de définir des projets économiquement rentables environnementalement durables et socialement équitables et il y a ça aussi du coup, un, une alimentation permacole, c'est genre ton potager, tout vient de ton potager t'as euh, exploité personne et euh, a priori
1: alors tout vient pas du potager parce qu'il y a cette, cette idée de diversité je pense diversité des circuits d'approvisionnement mais justement avoir une, une attention à la fois à ce que je mange à ma santé mais aussi à quels aliments j'achète d'où ça vient est-ce que ça a été produit dans des conditions de décentes donc tu as tout à fait raison mais tout vient pas forcément de mon potager c'est formidable c'est une partie peut en, en provenir mais tout vient pas forcément du potager et
0: donc la dernière question c'est est-ce que tu peux nous donner une recette particulièrement permacole
1: eh bien je vais choisir le peut-être qu'on dit l'âme, même la minestrone euh, C'est une recette de soupe italienne que j'ai, on va dire, un peu retravaillée au fil des années et qui est devenue un classique de notre cuisine familiale et que les, les invités à la maison connaissent bien aussi parce que je la fais souvent. Euh, euh, on va prendre une grande variété, une grande diversité. Euh, je vais citer beaucoup de principes de la permaculture dans cette recette sans forcément euh, les lire il <rire> faudra les retrouver une grande <rire> diversité de, de céréales et de légumineuses 10, 15, il y a des mélanges tout faits qui existent hein, de mélanges pour minestrone mais on va retrouver voilà, de potres, des haricots blancs, rouges des pois chiches, euh, pourquoi pas des graines de sarrasin du riz complet, du riz noir euh, des lentilles vertes des lentilles blondes enfin, vraiment une grande quantité de, de, de légumineuses et céréales différentes euh, créer des interactions c'est un des principes de la permaculture et euh, dans cette cuisine végétale un des basiques de la cuisine végétale c'est de, euh, de retrouver ces alliances euh, céréales légumineuses qui nous apportent l'éventail complet des protéines, c'est à dire si j'allie des céréales comme le, le blé, euh, euh, le maïs avec des légumineuses comme les haricots rouges, les lentilles je vais avoir les complet des protéines comme ce que pour, peut me procurer euh, de la viande, sauf qu'en plus dans les légumineuses et dans les céréales j'ai des fibres, j'ai des minéraux j'ai beaucoup plus de choses que dans la viande qui sont bonnes pour la santé donc je fais une petite parenthèse euh, pour illustrer ce principe de, de favoriser les interactions qu'on a dans la permaculture et donc dans la minestrone on a toute cette alliance de céréales et de légumineuses euh, comme, comme on va retrouver au Japon l'alliance, on va dire, euh, haricots rouges, euh, tofu avec le riz, comme on va retrouver euh, au Maghreb le pois chiche avec la semoule, enfin, il y a dans les cuisines euh, du monde, on retrouve beaucoup cette alliance-là. Dans la minestrone, elle est là, on fait tremper un jour, deux jours, même trois jours, si ça commence à fermenter, c'est pas grave, toutes ces, toutes ces graines, et le jour J, une heure ou deux avant de manger, on les fait cuire dans beaucoup d'eau, avec euh, plein d'épices, de toutes sortes, moi je mets de la coriandre du fenouil, un bout d'algue qu'on bout ça aide à faire digérer les légumineuses je mets un peu de miso à la place du bouillon cube une feuille de laurier du romarin, du thym une boîte de tomates Enfin voilà, essayez de donner le maximum de goût à ce bouillon de base dans lequel vous ajoutez aussi beaucoup de légumes de saison s'ils sont bio en gardant la peau poireaux, céleri branches carottes navets, tout ce que vous avez sous la main, panais euh, en, coupé en, en fines tranches ou en petits carrés et vous allez, euh, vous allez faire, ça, faire cuire ça pendant mettons une heure et au moment de servir et c'est là que ça devient de l'art euh, vous allez rajouter dessus euh, de la, du parmesan râpé et ou de la feta euh, un trait d'huile d'olive que je trouve toujours meilleur cru comme ça à la fin que cuite au début à faire revenir les légumes euh, un peu de poivre, quelques feuilles de roquette, de persil, euh, ce que vous avez sous la main. Mais mettre le, le gras, euh, le fromage et l'huile plutôt à la fin. Donc faire cuire les céréales, les légumineuses, les légumes dans beaucoup d'épices, de l'eau, euh, du miso. Euh, et puis à la fin, mettre euh, toutes ces... Toutes ces... Le, le, le parmesan, la feta, l'huile d'olive et éventuellement pour utiliser les restes euh, des petits des petites euh, des croutons de pain euh, du pain de la veille qu'on veut utiliser.
0: C'est quand la prochaine fois que tu prépares un minestrone alors
1: Eh bien je pense demain. Je vais me mettre tout de suite des graines à tremper. On a fini ou pas Bah je pense.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Révolutions Alimentaires. N'oubliez pas de noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et la prochaine fois, nous allons parler...
1: Dans notre prochain numéro de Révolutions Alimentaires, nous parlerons d'un aliment qui met très cher, l'amande.